0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Eu acho que televisão aberta é assim. A televisão aberta é algo mais conservador. E a televisão, se o sujeito quiser mais pimenta, mais tempero, não tem problema nenhum. Mais pimenta, mais tempero, mais pimenta, mais tempero, mais pimenta, problema nenhum. Problema nenhum, vai no cabo, vai na televisão paga ou vai procurar em horários bem mais tardios. Eu acho que a televisão aberta, ela é a família brasileira. Família é homem e mulher. E assim que ela deve ser encarada e é assim que a banda encara. A few moments later. Johnny, você tem razão numa das coisas que você disse. A gente precisa realmente de mais otimismo. E o otimismo, de fato, virá. Porque se nós sobrevivermos a este governo que está aí, nenhuma bomba atômica destrói a gente o Rio de Janeiro e o Brasil. Por tudo isso, viva o SUS, viva o Rio de Janeiro. Viva o Rio de Janeiro! viva o porta dos fundos que de fato não é para toda a família essa instituição toda a família não é o porta dos fundos o porta dos fundos é para todas as famílias porque pretos têm famílias e fazem famílias gays têm famílias e fazem famílias mulheres lésbicas trans são famílias e fazem famílias então bundão é o jair é, em Brasília. Ah! é uma canalice que vocês fazem Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, de as 1075 a 1077. Ah, é? Foda-se. Tinha é no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora! 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 Bora. Perdemos de novo Pepino de novo, de novo Semana passada a gente fez só um episódio propriamente dito Então algumas notícias estão mais velhas Tu tava fora do Brasil, irmão? Mas se passaram pela heróica curadoria de Pedro D'Altro É porque continuam importantes Aqui tem informação A Rosa peitou, mas não sustentou a trocação Eis a dura verdade Rosa, menina oh. Bora para o Wesley Galso, na coluna do Fausto Macedo, no Estadão, no dia 6. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta segunda-feira, dia 6, a execução das emendas de relator-geral do orçamento, as RP9, previstas para o ano de 2021. Pois é, a gente gostaria de acreditar que é recuo estratégico. Ah, fica difícil, né? Num dia, o Pacheco cospe no STF assinando nota conjunta com o Lira desafiando Rosa. E nota conjunta do Congresso avisando descumprimento de decisão judicial é coisa nova. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Isso, Feliciano. Decisão judicial não se comenta, né? Se cumpre. Isso, Mourão. Posso continuar agora? No outro dia, Rosa se encontra a sós com Pacheco e depois recua. Rosa atendeu em caráter provisório o pedido dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para suspender o trecho da decisão proferida anteriormente que impedia novas indicações neste ano. Bom, se os dois tivessem agido de forma republicana... Show! A gente até entenderia o recuo, mas não foi isso que aconteceu. Os parlamentares argumentaram que o fim dos repasses paralisaria setores essenciais da administração pública. Sequestro. Pois é, mas era simples, né? Se isso paralisaria setores essenciais da administração pública, era mais simples só tornar os repasses públicos e as emendas estariam liberadas, né? Ou seja... Não a ministra, no entanto, destaca ser necessário dar continuidade às providências para alcançar a abre aspas, ampla publicização dos documentos fecha aspas, utilizados na distribuição de recursos das emendas em 2020 e 2021. Abre aspas. Por ora, entendo acolhível o requerimento formulado pelos senhores presidentes das Casas do Congresso Nacional apenas para afastar a suspensão da execução orçamentária do indicador RP, considerado o potencial risco a continuidade dos serviços públicos essenciais à população, especialmente nas áreas voltadas à saúde e educação. Fecha aspas, explicou a ministra na decisão. A ministra afirmou que as medidas adotadas pelo Congresso, no ato conjunto editado pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado, abre mostram-se suficientes, ao menos em exame estritamente delibatório para justificar o afastamento dos efeitos da suspensão, fecha aspas, determinado pelo Supremo, abre aspas, diante do risco de Prejuízo que a paralisação da execução orçamentária traz a prestação de serviços essenciais à coletividade. Não vem com essa não. E a seguir, olha a coletividade. Air Aí, mais uma bela matéria do André Schauders no dia 13, no Estadão. Falta quase tudo em Mombaça no sertão cearense. Com uma economia baseada na agricultura familiar, o um município do semiárido enfrenta problemas de infraestrutura e de abastecimento de água. Mas não precisava ser assim. Mombaça está a apenas 79 quilômetros de Itauá, uma das campeãs nacionais das emendas de relator, o código RP9, verbas que estão na base do esquema do orçamento secreto revelado pelo Estadão. A União já empenhou 151,4 milhões de reais dessas verbas para Tauá. Mas só 2,9 milhões para a Mombasa. Por que será? Pois é, completa daí. Se filha da puta voasse... Não, não seria a luz do sol. Caralho, desanimação, gente. É como se o governo destinasse R$ 2.606,14 para cada morador de Itauá, mas apenas R$ centavos para os vizinhos. Mombassa e Itauá diferem no recebimento das verbas, mas têm condições econômicas e sociais parecidas. Mombassa, de 43 mil habitantes, e Itauá, de 58 mil, tem índice de desenvolvimento humano médio, uma com 0,604 e outra com 0,633. Pouco mais da metade da população dos dois municípios ganha até meio salário mínimo. Agora vale a pergunta? Por que será? Tauá é a cidade do deputado federal Domingos Neto, do PSD do Ceará. Domingos Neto relator do orçamento de 2020. A impessoalidade mandou lembranças. E a mesma coisa acontece de norte a sul do país. Mais de 10 bilhões de reais. Com pedra de bananada. No meio de uma crise econômica brutal, financiando, e vale ser claro aqui, campanha de aliados presidenciais. E nesse meio, a coletividade que se foda. E olha a seguir, a que pernas anda a tal presidência? Prestação de serviços essenciais à coletividade. Outros políticos com votos na região também reclamam de não conseguir resolver problemas em suas bases sem usar as emendas de relator. Abre aspas. No ano passado, os moradores de Canindé, no Ceará, estavam reclamando de falta de água. Fui falar com o então presidente da FUNASA, o coronel Giovanni Gomes da Silva. Sim, um coronel na Fundação Nacional de Saúde. E ele me disse que não tinha como, não tinha verba. E sugeriu que eu procurasse o relator geral, Domingos Neto, que tinha 100 milhões de reais para a obra. Fecha aspas, diz o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará. Pois é, os ministros não têm dinheiro, quem manda é o Congresso. E quem fez esse desenho aí foi o generalato do Palácio. Porque a prestação de serviços essenciais à coletividade deveria estar orçada dentro dos orçamentos dos ministérios, né? Porra! As emendas parlamentares servem para que sejam destinados recursos a lugares cuja realidade o parlamentar conhece melhor. Por ser de lá, mas justamente por serem essenciais, não podem depender de barganha política. E nada justifica que não sejam transparentes. Transparência acima de tudo. Mas voltemos a a matéria da semana passada. Viajou, passeou, qual foi? Abre aspas. Mostra-se prematuro aferir, neste momento, a idoneidade das medidas adotadas para satisfazerem os comandos emanados da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Sequer esgotado o prazo para todos os órgãos estatais incumbidos da execução das providências determinadas por essa corte apresentarem as ações adotadas nas suas respectivas esferas de competência. Fecha aspas. Escreveu a ministra. Rosa deu o que eles mais queriam, tempo. Enquanto isso, eles já sabem como distribuir emendas no ano que vem também sem transparência, numa gambiarra da Comissão Mista de Orçamento. E assim vão levando a completa destruição do que restou do Brasil. O Brasil não é um, um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois eu começar a fazer. Oficiados pelo Supremo, a Presidência da República e os Ministérios da Casa Civil e da Economia ainda não encaminharam as informações solicitadas. Desde que a decisão individual de Weber para suspender os repasses do orçamento secreto foi ratificada por oito votos a dois no Plenário do Supremo, a ministra vinha tendo conversas recorrentes com os presidentes da Câmara e do Senado, que buscavam reformar o entendimento da corte. Pois é, foi 8 a 2 no plenário. Mas conversas particulares buscavam reformar o entendimento da corte. Pode isso, Arnaldo! Não. Não, 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 não. Olha só. Não, não. Pois é, decisão judicial da Suprema Corte se cumpre. E não se tamborila sobre ela em conversas no escurinho de Brasília. O recuo da magistrada arrefece a queda de braço entre a mais alta instância do Poder Judiciário e o Legislativo, que deflagrou uma crise institucional depois de ter o seu principal instrumento de cooptação política paralisado. Exatamente isso. Legislativo e o Executivo também. O Orçamento Secreto é uma invenção do General Ramos. O que se mostra juridicamente relevante no momento para os fins a que se propõe essa decisão é a posição ocupada no complexo deontológico e político consubstanciado na Constituição pela garantia de continuidade dos serviços públicos. Fecha aspas escreveu, Rosa Weber? A verdade é que Lira e o Pacheco colocariam a culpa da falta de dinheiro no STF. Esse foi o recado dado por Pacheco e Rosa não sustentou. Mas, na decisão, tentou não se mostrar rendida. A necessidade de proteger a continuidade dos serviços públicos prestados à comunidade em geral como via permanente de acesso das pessoas aos seus direitos básicos e às condições de existência digna tem orientado a jurisprudência dessa Suprema Corte. Fecha aspas. A ministra destaca que a liberação da execução das emendas abre aspas, de modo algum prejudica a análise a ser realizada no julgamento final de mérito. Fecha aspas. E se alguém tem dúvidas sobre quem recai a responsabilidade do orçamento secreto... Ele não precisa ser inteligente para entender isso. Bora para o André Chauders e o Breno Pires no dia 9 no Estadão. O presidente Jair Bolsonaro editou nessa quinta-feira, dia 9, um decreto com normas para dar publicidade aos pagamentos feitos por meio das chamadas emendas de relator. Base do orçamento secreto, esquema revelado em maio pelo Estadão. Pois é, e a mudança foi feita pelo Executivo e não pelo Legislativo? Isso é porque o Orçamento Secreto é uma invenção do General Ramos. O dinheiro é do Executivo, mas quem libera mesmo é o Legislativo. Os generais terceirizaram isso para Lira e Pacheco. Em 2018, cantavam... Se gritar, pega centrão! Mas em 2021, deram a chave do cofre na mão desse mesmo centrão. E essa mudança aí, esse decreto, é total para inglês ver. É pura fachada. Por se tratar de ato do Executivo, não há qualquer menção sobre como deve proceder o relator geral do orçamento, que é quem concentra as informações de pedidos de deputados e senadores para a liberação de verbas das emendas de relator, identificadas pelo Código RP9. Abre aspas, o decreto faz referência apenas ao autor da emenda, que formalmente será sempre o relator do orçamento, e às solicitações que a justificaram, sem estabelecer o dever de divulgar a identificação do parlamentar que solicitou os recursos. Fecha aspas, afirmou o cientista político Marcelo Issa, da Transparência Partidária. E o relator do orçamento é um grande laranja. Vai tudo no nome dele, mas o dinheiro é de outro parlamentar. A Rosa queria dar publicidade de 2021 em diante. O Congresso disse que não, mas parece que nem para os anos vindouros a transparência está garantida. O decreto publicado nesta quinta-feira é assinado por Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Está enganando a rapaziada, Paulo Guedes! Em nota, a pasta afirma que a medida atende à Ordem do Supremo, além de recomendações do Tribunal de Contas da União, o TCU, que também havia apontado irregularidades na distribuição de recursos a parlamentares por meio das emendas de relator. Pois é, até o. Teu cu! Alô, Bolsonaro, tem alguma chance do Brasil dar certo assim? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E faremos agora uma pausa para um anúncio. Voltamos em breve com nossa programação normal. A gente queria falar de dois podcasts que colocam o dedo na ferida e expõem a situação do Brasil atual. O primeiro deles é o A Mão Armada, que é um trabalho brilhante da jornalista Sônia Bride dissecando numa reportagem de cinco episódios o que existe por trás da política armamentista do presidente Jair Bolsonaro. Não só o que tem por trás, mas também as prováveis consequências dessa política para a segurança pública e para a a própria democracia. O outro podcast é o República das Milícias, que é baseado no livro A República das Milícias, do Bruno Paes Manso, e que revela em detalhes como funcionam as milícias no Rio de Janeiro, como uma das maiores cidades do país se transformou em um território em disputa. O livro é incrível e o podcast não podia ser diferente. Então é isso, A Mão Armada e República das Milícias, dois originais Globoplay e dois conteúdos imperdíveis que você pode ouvir no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio. E voltamos com nossa programação normal. Mas... Que porra é essa? Tudo envolvendo o exército é tão grotesco que é preciso refundar o exército brasileiro. Tem que acabar o exército. Bora pra matéria do Rafael Moro Martins no dia 7 no Intercept Brasil. Tá liberado, gente. Ai, que bom. Obrigado, demore. O Exército realizou em 2020 uma simulação em que candidatos a integrar a sua tropa de elite tiveram de combater uma organização armada clandestina. No texto que apresenta o Exército, Atenção! a força explica que o inimigo fictício surgiu de uma dissidência do Partido dos Operários, o PO, que recruta e treina militantes do MLT, o Movimento de Luta pela Terra. Tu ouviu isso? Não é possível. Um país brutalmente desigual de dimensões continentais que nunca fez uma reforma agrária. Agora veja aí quantos países que a gente poderia tomar como modelos que não fizeram reforma agrária. Nenhum! É nenhum! E o maior movimento social que tem como pauta principal a reforma agrária é tido pelo presidente como terrorista. Nós temos que tipificar como terrorismo as ações do MST. Não tem! E aqui nos valemos do Vladimir Safatli no racismo ambiental no dia 27 de janeiro de 2021. A história das Forças Armadas Brasileiras é a história de uma guerra interna, de uma guerra civil não declarada, que vai de canudos e contestado até o uso do exército como força de pacificação nas comunidades do Rio de Janeiro. Ela foi a história do uso da força e do extermínio contra movimentos populares de toda a ordem desde o Império. Ela foi ainda a história perpétua da caça ao comunismo, desde o aparecimento do primeiro líder popular da República Brasileira, Luiz Carlos Prestes, um militar que escolheu o lado das lutas populares e que antecipou as táticas que seriam usadas de maneira vitoriosa na Grande Marcha Chinesa. Esse fantasma da caça ao comunismo é a razão de existência das Forças Armadas Brasileiras. E Bolsonaro sabe muito bem disso. É ele que lhe levou a dizer... Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Comunismo é o nome que as Forças Armadas Brasileiras usam para se referir à figura de um povo insurreto. Mas voltemos ao Intercept, porque impressiona como os militares ainda estão presos nos anos 60. No início de 1964, assim era o dia a dia. A agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército Compromisso com a democracia. Parece que está havendo aí um certo delírio. O teor do exercício a é que os oficiais do exército submetem candidatos às suas forças especiais deixa claro que, passados quase 40 anos desde a redemocratização, a maior das três forças armadas não apenas segue a enxergar movimentos sociais e políticos de esquerda como inimigos, como também está sendo treinada para combatê-los. Comunista! Os Estados Unidos demoraram a entender o perigo da extrema-direita. Por aqui, será que vamos pelo mesmo caminho, ano que vem, no ano de eleição? O exército de cá vai espelhar a miopia do exército de lá? Se há a possibilidade de uma ruptura ou radicalização acontecer, essa viria da extrema-direita, armada até os dentes, falando em ucranizar e os caralho. Mas o exército não parece estar lá muito preocupado com isso, não. Participaram da Operação Mantiqueira Sargentos de Carreira e Oficiais do Exército que eram alunos do Centro de Instrução de Operações Especiais, o CIOPESP, localizado em Niterói, cidade da região metropolitana do estado do Rio. Ela foi a última atividade do curso que serve como vestibular para o ingresso nas forças especiais. Sim, o vestibular era enfrentar um partido operário que treina um movimento social que luta pela reforma agrária. Não versava sobre uma eventual guerra com algum outro país, mas o bom e velho inimigo interno. Eu apresentei os documentos a dois pesquisadores que detêm amplo conhecimento do universo militar e a um alto oficial da reserva. Esse pediu para não ser identificado, também pelo temor de represálias. Os três os consideram autênticos. Também submeti os papéis à assessoria de imprensa do Exército, questionando-a sobre a autenticidade deles e fazendo uma série de perguntas sobre a atividade. Minhas questões chegaram a ser encaminhadas ao Comando Militar do Planalto, a quem o Batalhão de Forças Especiais é subordinado. Antes de voltarem ao Quartel General em Brasília. De posse das questões por mais de três semanas, o Exército me disse na sexta-feira, 3 de dezembro, que não as responderia. Significa. Em algum momento, porém, a força ou os oficiais da assessoria de imprensa, dois coronéis, um capitão e um tenente, com quem tratei sobre o pedido de informações, desmentiram os documentos. O texto que apresenta o exercício dos alunos do Centro de Instrução de Operações Especiais começa apresentando o Exército de Libertação do Povo Brasaniano, o Abre aspas. Criado a partir de um projeto de partido político de caráter marxista e com uma organização armada clandestina, nascido de uma dissidência do Partido dos Operários e que recruta e treina militantes do MLT. Fecha aspas. Num país fictício chamado Brasânia. Cara, Brasânia, Brasânia. As referências óbvias são ao Exército de Libertação Nacional da Colômbia, ao Partido dos Trabalhadores e ao MST. Existe também um movimento que luta pela reforma agrária chamado Movimento de Luta pela Terra, fundado na década de 90 na Bahia. Pois é, a gente vive num país brutalmente desigual e a luta ligada à reforma agrária é tida por uma parte considerável da população e por todas as forças armadas, dá pra dizer, como terrorista. Abre aspas. As cores do LPB são defendidas em diversos tipos de protestos pelo país. Logo, o LPB não é apenas um grupo criminal, mas um movimento que assume contornos de irregularidade com objetivos políticos. Fecha aspas. Prossegue o texto assinado pelo Major Marcos Luiz Firmino, oficial de inteligência do Batalhão de Forças Especiais. Busquei pelo nome de Firmino no portal da transparência do governo federal, mas não o encontrei. Alguns integrantes das Forças Especiais podem ter os nomes ocultados ali, como ocorre com delegados da Polícia Federal ou agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Abre aspas. Nos últimos anos, o ELPB foi reestruturado, afastado dos grandes centros e interiorizado para investir em recrutamento e treinamento em áreas rurais, bem como formar novas alianças. Fecha aspas. Aqui é óbvia a emulação da Guerrilha do Araguaia, a última célula da resistência armada à ditadura militar, dizimada com requintes de crueldade pelo exército após o extermínio da guerrilha urbana, retratada em Marighella, filme de Wagner Moura. Sim, a referência é a guerrilha do Araguaia. E aí é preciso sempre lembrar que o Major Curió confessou assassinato de dezenas de pessoas desarmadas e rendidas e, mesmo assim, foi recebido como herói no Palácio. Ah, e numa sessão do Congresso sobre a busca dos restos mortais do Araguaia, teve Bolsonaro falando em quem procura osso é cachorro. Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. qual é o problema? É um merda. Do início dos anos 70, a fantasia paranoica do Major Firmino salta de repente às jornadas de 2013. Abre aspas. A primeira frente do ELPB se organizou em 2012, recrutada de diversos grupos de pressão insatisfeitos com a situação do país e infiltrando elementos violentos em diversos protestos. Esses grupos infiltrados em protestos causaram grande destruição em propriedades governamentais e privadas, estabelecendo um clima de desordem e ineficiência do aparato de segurança do Estado. Fecha aspas, afirma o texto. Abre aspas. Cabe ressaltar que esses grupos têm utilizado canais da Deep Web e de mídias sociais para disseminar vídeos, imagens e outros produtos sobre as ações violentas executadas. Essa prática ficou conhecida como Mídia Samurai. Fecha aspas. Aqui a referência é a Mídia Ninja, que documentou os protestos contra reajustes nas tarifas do transporte público em São Paulo e outras capitais e depois se tornou um veículo de mídia popular na esquerda. Pois é, e não dá pra ser mais claro do que isso. O inimigo do exército brasileiro é a esquerda. Mas não são apenas as mídias de esquerda citadas no documento. A imprensa, como um todo, apanha. A imprensa mundial é de esquerda. Mídia comunista, né? Abre aspas. Uma ala mais tendenciosa da imprensa vem acompanhando o LPB de forma velada, com notícias que buscam divulgar o caráter democrático e de liberdade que o LPB defende. Fecha aspas, critica o texto. Também é difícil não notar a coincidência dos personagens fictícios com figuras reais. Pedro João Cavalho Valero, criador das ELPB, e a deputada estadual Érica Erickson expulsa do P.O. por portar-se de maneira extremada, parecem menções óbvias a João Pedro Stedley, do MST, e Érica Malonguinho, ou Érica Hilton, respectivamente, a primeira mulher transexual eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo e a primeira mulher trans eleita vereadora na capital paulista. Ambas são filiadas ao PSOL. Para Juliano Cortinhas, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O uso de termos nos documentos do treinamento não é aleatório. Abre aspas, dizer que o partido tem caráter marxista é totalmente inútil para uma ação militar. Só serve para doutrinação, para relacionar a esquerda a ameaças. Toda a nomenclatura indica a necessidade de doutrinação. Fecha aspas, avaliou ele, que também coordena o grupo de estudos e pesquisas em segurança internacional. Segundo o cientista político e historiador José Murilo de Carvalho, as forças especiais são, de alguma maneira, descendentes do aparato montado pelo exército para perseguir, torturar e assassinar inimigos políticos durante a ditadura. Os DOICOD sigla para destacamento de operações de informação, centro de operações de defesa interna. A intenção após o fim dos DOICOD era, abre aspas, manter a capacidade de combate à subversão e à guerrilha, fecha aspas. São a elite da tropa, treinada para operações que exigem agilidade e precisão, como uma incursão a território inimigo. E eis aí um belo retrato do Exército Brasileiro, partido dos operários MLT e Mídia Samurai. A descrição mandou lembranças. O Exército pelo menos podia fingir um pouco melhor que o seu inimigo não é a esquerda. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais Medo de ler em Medo e DelirinBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de Meteoro Brasil, Cartoon Network, Programa do Datena, Way de Petrópolis, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, TV Pública de Angola, Jorge Benjor, Evan King, Band de Jornalismo, Programa do Ratinho, Jornal Nacional, Grupo Revelação, Vivaldi, Dom e Juan, Marcela Diné, Rede Globo, Sai de Bamba, Midcast, Casimiro, Intercept Brasil, De Olho nos Ruralistas, Band Rio Grande do Sul, Canal Rural... BM, CBDF, TV Justiça, Rony Von, TV Câmara, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Léo Stronda, Rádio Band News FM, Podcast Panorama CBN, TV Senado e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, relação é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte. Eu vou ter dois períodos de folga esse ano. Né? Cinco dias agora é Natal e cinco dias... Depois, e não estou reclamando, não, tá? A, a missão eu fui atrás dela porque quis. Eu vim candidato porque quis. Deu azar, ganhei. Deu azar. Deu azar. Ele que deu azar ou o Joel quer cumprimentar? Não. Acho que o Brasil deu mais azar que ele, viu? Puta que pariu. Porra. 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 porra! Putinha do bozo. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo... Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Pânico moral. Pânico moral. Pânico. 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 Pânico, pânico moral. Eu vou ter dois períodos esse ano.